0: Vamos a sumar, es una iniciativa fundada por Techo y Familia Barcomat que alimenta, potencia e integra personas y proyectos con impacto social. Por su compromiso con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuenta con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas. En el episodio de hoy, vamos a escuchar a Viviana Bernat doctora en Ciencias Biológicas, especialista en Genética Molecular, fundadora de Genda Sociedad Anónima, Empresa especializada en diagnóstico genético de enfermedades y genética forense. Su charla, La revolución del ADN, durante el evento Vamos a sumar Corrientes 2017, explica cómo la genética revolucionó el diagnóstico y la prevención de enfermedades. Y está alineada al Objetivo de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas número 9, Industria, Innovación e Infraestructura. Este episodio tiene el apoyo especial de AcerBrag. Con ustedes, Viviana Bernat.
1: Hace un par de meses, un domingo a la tarde, recibí una llamada desde Ushuaia. Era Camila para contarme que su hermana Mariela, de 33 años, había fallecido de muerte súbita. Mariela era mamá de una beba de tres meses y de un nene de cuatro años. Toda la familia estaba buscando una explicación a la muerte tan inesperada de su hermana. En especial el papá de los chicos tenía mucho miedo de que alguno hubiera heredado alguna enfermedad de su madre. Le expliqué a Camila que para hacer los estudios genéticos necesitábamos una muestra de sangre de su hermana. Por suerte, para todos la conseguimos y al mes tuvimos los resultados. Y detectamos una mutación en el ADN de Mariela compatible con una arritmia asociada a muchos casos de muerte súbita en mujeres puérperas. La pregunta era cómo seguíamos. ¿estudiábamos a los chicos o no estudiábamos a los chicos? Si los estudiábamos y si encontramos que alguno de ellos había heredado la mutación de su mamá, toda la familia iba a vivir pendiente de cómo cuidarlos. Pero si no los estudiábamos, a los 20, 30 o 40 años, a alguno de ellos le pasaba lo mismo que a su madre, nadie se lo perdonaría. Y decidimos estudiarlos. Y encontramos que los dos habían heredado la mutación de su mamá. Sin embargo, la buena noticia es que contar tan temprano con esta inf información les va a permitir cuidarse y prevenir una muerte súbita por arritmia. De hecho, los cardiólogos ya están evaluando implantarles desfibriladores automáticos y tratamientos con beta bloqueantes. En conclusión, si los chicos siguen las recomendaciones médicas, la familia va a poder vivir con tranquilidad. Pensar en resolver casos como el de Mariela cinco años atrás hubiera sido ciencia ficción. Sin embargo, la impresionante reducción en los costos de la lectura del ADN ha abierto un mundo de soluciones en el diagnóstico y la prevención de enfermedades. Hoy, como nunca, la genética está cambiando la vida de muchísimas personas. ¿Pero qué es el ADN? El ADN es la molécula donde se encuentran las instrucciones para fabricar todas las proteínas que los seres humanos necesitamos para funcionar correctamente, para caminar, crecer, reproducirnos, descansar o pensar. En el ADN residen aquellas particularidades que hacen que cada sujeto sea un ser único e irreproducible. Y es a través del ADN como se transmiten algunas características, como el color de los ojos, la altura o algunas enfermedades de los abuelos a los padres y de los padres a los hijos. Mi interés por la genética empezó un cuarto año del colegio secundario. En una de esas clases en la cual todos los alumnos estábamos preparándonos para dormirnos y esperar que la hora terminase, el profesor empezó a hablarnos de las leyes de Mendel, de los cromosomas del ADN... Ahí me enamoré de la genética. Ese día de cuarto año descubrí mi vocación y decidí que seguiría la carrera de biología para después especializarme en genética. Cuando estaba terminando la carrera, busqué un laboratorio para trabajar en genética molecular e ingresé en el INGEBI, el Instituto de Ingeniería Genética y Biología Molecular, que en ese momento era más o menos como trabajar hoy en Google. El trabajo me encantaba, iba al laboratorio, planificábamos los experimentos, estábamos pendientes de los resultados de los experimentos, sacábamos conclusiones, mucha adrenalina toda junta. En esa época conocí a Ariel, mi esposo, y junto a él empecé a transitar otro camino, el camino que me condujo a formar una familia. Y cuando estaba terminando el doctorado, me di cuenta que mi deseo era dedicarme a un tema que impactase directamente en la vida de las personas y, si era posible, en la salud. Y justamente en esa época, la genética molecular comenzó a aplicarse al diagnóstico de enfermedades y a resolver casos de paternidad. Así fue como se me ocurrió la idea de fundar un laboratorio de diagnóstico de enfermedades genéticas por biología molecular en Argentina. No había antecedentes. Para mi sorpresa, cuando dentro del mundo académico yo comentaba mi proyecto, muchos me cuestionaban, me decían, vos estás loca, ¿cómo te vas a ir del Ingevi? Sabes cuánto daría la gente por trabajar ahí y vos te vas? En realidad, yo tampoco tenía muy en claro mi futuro, pero en mi ADN, cuando más desafiante es un proyecto, más me atrapa. En el año 1991, con mi hijo Sebastián de un año corriendo por los pasillos de la facultad, yo presentaba mi tesis doctoral y planificaba el lanzamiento del primer laboratorio de diagnóstico de enfermedades genéticas por biología molecular del país. Unos meses más tarde, embarazada de mi hijo Pablo, inaugurábamos el laboratorio. Y dos años después, nacía mi hija Lili. Después de 15 años de trabajar en el laboratorio, habíamos entregado unos 6000 resultados de casos de paternidad, hermandad, abuelidad. Todos los días nos llamaban por teléfono hombres y mujeres muy angustiados que nos preguntaban ¿el estudio de ADN es 100% seguro o puede haber errores? ¿Puedo hacer una prueba de paternidad con mi hijo, aunque la madre no se presente? ¿Cuánto demora el resultado? Nosotros, desde el otro lado del teléfono, los escuchábamos, los apoyábamos. Por un instante, nos convertíamos casi en psicólogos especializados en ADN. Sabíamos muy bien que cada resultado que entregábamos transformaba la vida de muchas personas, como pasó con Fabián. Fabián recién se había divorciado y era el papá de dos hijas. Cuando pensaba que jamás volvería a enamorarse, conoció a Marcela una joven de 22. Después de un tiempo, Marcela lo invitó a Fabián a su casa a cenar para que conociera a su mamá. Cuando Fabián vio a la mamá de Marcela, inmediatamente la reconoció. Era Roxana, su novia de los 17 años. Ni Roxana ni Fabián dijeron que se conocían. Unos días más tarde, Roxana lo llamó por teléfono a Fabián para, tener, para decirle que tenía que hablar con, perso con él personalmente se encontraron en un bar y Roxana le contó que cuando él la había dejado ella se había enterado de que estaba embarazada pero como no había querido obligarlo a ser el padre de una hija que no había buscado jamás se lo había dicho en ese momento le estaba diciendo que Marcela era su hija biológica cuando Marcela escuchó esta historia Quiso corroborarla y, junto con Fabián, se presentaron en nuestro laboratorio para realizarse una prueba de paternidad. Mientras le tomábamos las muestras, nos confesaron su historia de amor y el resultado fue que Fabián tenía una probabilidad mayor del 99.9% de ser el padre biológico de Marcela. Después de 15 años de imaginarme cómo seguían las vidas de estas personas al recibir los resultados de las pruebas de ADN, comencé a preguntarme cuál era el impacto social de todos los estudios que realizábamos. ¿Qué le pasa a ese hombre cuando, después de una prueba de paternidad, descubre que el niño que ha criado como propio no es su hijo biológico? ¿Qué le pasa a ese niño? Y así podría seguir y seguir enumerando una serie de interrogantes, todos, relacionados con el impacto social de las nuevas tecnologías del ADN, porque lo que realmente estamos viviendo en estos últimos años es una nueva revolución científica, la revolución del ADN. Y mientras buscaba las respuestas a estas preguntas, comencé a escribir sobre estos temas. Y después de publicar varias notas en diarios y revistas, se me ocurrió la idea de escribir un libro. Una idea que me entusiasmaba, pero me daba miedo. Hoy puedo contarles que escribí tres libros que relatan historias reales alrededor de la genética y las nuevas tecnologías del ADN y analizan temas como la identidad biológica, la infidelidad o la mentira. Hace unos años, Albertina Carri, una cineasta, y Marta Dillon, una periodista, me propusieron producir una miniserie para televisión basada en mi libro ADN Detector de Mentiras. La idea me pareció fascinante. Tuve la oportunidad de interactuar con los guionistas, tuve la oportunidad de interactuar con los actores, tuve la oportunidad de conocer un mundo totalmente diferente al mío, pero también apasionante. La miniserie se llamó 23 Pares y se transmitió por un canal de aire. Nosotros que hace más de 25 años venimos apostando a la genética como una herramienta capaz de mejorar fuertemente la calidad de vida de las personas enfermas y de las personas sanas, estamos comenzando a disfrutar de los resultados. Hoy, ya somos capaces de diagnosticar un gran número de enfermedades cardiológicas, neurológicas, metabólicas y de cánceres, y de asesorar a los familiares de los enfermos para que, a través de las nuevas tecnologías, puedan garantizar, en la medida de lo posible, que sus hijos no sufran la enfermedad que se está transmitiendo dentro del núcleo familiar. También está arrancando la medicina personalizada, una especialidad de la genética que analiza el ADN de las personas para determinar características relacionadas con la alimentación, la dieta, el metabolismo y el ejercicio físico, con el objetivo de generar recomendaciones para vivir más y mejor. Y con viento a favor, en unos años, nuestro gran sueño va a ser realidad. Vamos a poder curar enfermedades mediante ingeniería genética. Esto va a ser posible gracias a una nueva tecnología que permite editar genes y que se llama CRISPR-Cas. Va a ser posible cambiar la región alterada de un gen por una sana y así revertir una enfermedad. Y sorteando los límites de lo imaginable, las parejas de gays y de lesbianas van a poder tener hijos que compartan el 100% de su genoma. Coma. Por ejemplo, cuando una pareja de gays quiera tener un hijo, se van a tomar células de la piel de, uno de los hombres de la pareja y transformarlas en óvulos. Se va a tomar así el óvulo obtenido a partir de una célula de la piel de uno de los hombres de la pareja y unirlos a un esperma del otro hombre de la pareja para dar un embrión que, por lo menos por ahora, va a necesitar del vientre de una mujer para desarrollarse y nacer. Sin lugar a duda, los avances en genética nos confrontan cada, de, cada vez más con dilemas éticos relacionados con el a quién, cuándo o para qué, deberíamos sugerir un diagnóstico o procedimiento genético. Y si bien es difícil limitar el uso de las nuevas tecnologías, es mi obligación moral hacer fuerza para que se utilicen exclusivamente para el bien de la humanidad para que todos los bebés nazcan siempre a partir del deseo de por lo menos un hombre de ser papá o de una mujer de ser mamá y no por clonación. Y para que la edición genética se utilice para curar enfermedades y no para diseñar lo que algunos llamarían una especie humana mejorada. Hoy me animo a decirles que soy una mujer con una familia maravillosa y que tiene un gen muy especial en su ADN, el gen de la búsqueda permanente de la superación. Muchas gracias a todos.
0: Esperamos que se hayan inspirado con Viviana. Pueden ver el video y compartir su charla desde nuestro canal de YouTube. Vamos a sumar, es una iniciativa sin fines de lucro fundada por Techo y Familia Barcomat. Que cuenta con el respaldo de Naciones Unidas. Este episodio tiene el apoyo especial de Acer Bragg. Para más información, entra a vamosasumar.org.